0: Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias, e agora sim, literalmente, às vésperas de começar um período, não propriamente de pausa, mas um período em que eu paro de fazer o Climatias é, simultâneo, porque vou soltando programas pré-gravados. Estou indo para Paraty, e a partir dessa quarta-feira, os Climatias, até o domingo, vão ser gravados previamente, já antecipo aqui, o que, que eu vou falar? Eu vou ler alguns capítulos do meu livro. <risos> Tem gente que não sabe que eu tenho um livro lançado. Eu escrevi um livro chamado PC Siqueira está Estamor, que foi me oferecido como um desafio pela Companhia das Letras para pensar tanto num, em um livro sobre o PC Siqueira, mas que não fosse um livro trivial. E o próprio PC, com quem eu me envolvi bem, assim, eu adoro PC, a gente está meio afastado aí, porque as os Corres na Vida do PC não param, né? Mas, enfim, a gente se dá super bem. E a gente viveu esse período aí no meio da década passada muito intensamente para justamente parir esse livro. Eu não queria fazer um livro que fosse simplesmente a transcrição dos vídeos que ele fazia no YouTube. Ele estava no momento de se reinventar. Ele não queria simplesmente é, fingir que não era quem ele era. E a gente resolveu fazer um livro de ficção sobre ele a gente é um papo para outro dia né enfim é... a partir de várias conversas com o PC comecei a criar uma série de contos de ficção em que o próprio PC é o personagem principal então e tem tudo né tem... a gente vai desde papo no WhatsApp gravação de vídeo de GoPro, tem quadrinho, tem letra de música, tem roteiro de filmes. Enfim, a gente brinca com essa coisa da linguagem. Né? Fui jogando as, algumas ideias para o PC, o PC também tá dando algumas outras, especificamente no que diz respeito aos assuntos que ele queria abordar, e eu fui trabalhando nessa coisa da forma. Né? E aí vou ler, porque como eu vou estar em Paraty, cobrindo o mundo dos livros e da literatura, eu resolvi compartilhar com vocês aí é, fragmentos desse meu livro. Todos os fragmentos têm uma voz única, tem uma série de, de capítulos que são diálogos, ou tem conversas, e eu resolvi não gravar isso. Então, acho que tem uma graça de você ler, em vez de simplesmente ouvir. Pensei muito nisso. É, mas não é o assunto de hoje né? No próprio, nos próximos programas eu vou quando sair esse capítulo eu vou deixar ali o, o link para quem quiser se aventurar por esse livro eu brincava com o PC enquanto a gente estava escrevendo eu falei, PC, eu estou escrevendo um livro um, um livro cult e como assim? não vai ser uma série, cara, não vai vender para caralho pelo contrário, fica um tempo as pessoas vão descobrir e, na verdade, é um livro que eu queria ter lido quando eu tinha 13 anos de idade, que eu pensei nisso. Em... Ah, o público alvo é esse. Moleque de 13 anos de idade que curte PC, que está começando a curtir o PC, e o povo mais velho e tal, mas essa mentalidade... <risos> Enfim, vocês vão ver aí nos próximos climatias. E cada climatia que ficou no ar significa que eu sigo firme e forte do outro lado, a forma de você me acompanhar. E também queria lembrar isso, né? Que tem... Duas duas atividades que dizem respeito aos 27 anos do Climatias. Uma delas acontece na próxima sexta-feira, durante a Flip. Já está conversado com o pessoal da Flip, inclusive. Eu vou conversar participar da, de uma atividade do Sesc, que vai estar fazendo uma casa com uma série de discussões. E eu vou conversar com a Camille Viola, autora do livro que o Sesc lançou no ano passado, sobre o África Brasil, os melhores discos do Jorge ben e com a presença de ninguém menos do que o senhor Dade, praticamente o Forrest Gump da música pop brasileira, o cara que tocou com todo mundo, foi da Cor do Som, foi do... dos nossos Baianos, foi do Barão Vermelho, foi do... É... quem estava tá tocando ultimamente? Não lembro, acho que era com a Marisa, não lembro. Enfim, e tocou nesse clássico do Jorge Ben, de 1976. O papo acontece, eu não lembro o nome da casa certinho, mas depois eu coloco o link, é, às 11 da manhã, se não me engano, na sexta-feira, lá em Paraty. Então, se você estiver indo para Paraty, dá um pulo lá, que eu li, de poder comprar o livro impresso, que é essa novidade. É, o livro já tinha sido lançado em formato digital, mas agora também tem versão impressa. É, dá para trocar uma ideia ali com a gente, ver a gente conversando sobre a história desse disco maravilhoso. E quando eu voltar, na terça que vem, lembrando aí que na segunda que vem não tem é, Centro da Terra, porque é dia de jogo do Brasil, então a gente resolveu tirar a atividade da segunda e jogar na quarta-feira, que eu achei na quarta, dia 30. Tem a terceira apresentação da temporada da Ava Rocha, Fan Frame, que acontece... Uma quarta-feira, lá no Centro da Terra, né? uma apresentação num dia atípico, mas enfim, vai ser a segunda quarta-feira que a gente faz em novembro, inclusive. Um mês bem atípico, como eu estava comentando no climati de ontem. E um dia antes, no dia 29, tem a apresentação do Thiago Oliveira, é, o vocalista e líder do Maglore, e vai fazer a sua primeira apresentação solo pós-pandemia, lá no Centro da Terra. E, nesta terça-feira, tem o Milka Rodrigues e o Guilherme Marques, o do Marques Rodrigues, apresentando aí seu trabalho imissível, improviso livre, em cima de temas pré-estabelecidos, com a presença do senhor Marcelo Cabral e da senhora Maria Beraldo. Vai ser uma noite maravilhosa. Estarei lá. Não sei se eu fico até o fim, porque já na sequência estou indo para o Paraty. Mas, enfim. Fica aí, vou deixar o link para quem quiser também comprar. Mas tudo isso é preâmbulo para o papo de hoje, que é sobre o documentário dos Racionais, que estreou nesse fim de semana na Netflix. Já tinha assistido, resolvi assistir de novo, eu falei, cara, ah, não, ele é muito bom. É, e queria rever para fazer um programa falando com mais é, detalhes sobre algumas coisas que assisti. Ele é dirigido pela maravilhosa Juliana Vicente, que já está há um tempo aí na guerrilha cinematográfica com a sua Preta Porter, sua produtora. E assim, para quem acompanha Racionais muito de perto, ele não tem propriamente nenhuma novidade. Ele tem alguns depoimentos fortes, né? Algumas declarações é, importantes, né? E o encontro dos quatro ali, lembrando da tempos diferentes, é muito bom. Mas ele tem a graça justamente de contar de uma forma oficial, que não de contar um documentário chancelado pelos próprios racionais, não vai entrar em questões que po possam ser mais delicadas caso fosse feito por um, um observador independente. E assim, nem é o caso. né? O documentário chama Racionais MCs das ruas do, de São Paulo para o mundo. Então é muito uma apresentação do principal grupo de rap da história do Brasil, um dos principais catalisadores e um dos movimentos mais importantes dos últimos 50 anos, que é o rap brasileiro. E os Racionais são uma força transformadora cultural. Né? O documentário faz questão de frisar isso e mostrando como os quatro integrantes fundadores, que ainda são os mesmos, né? isso é muito importante dizer, assim, nunca os Racionais teve mudança de formação, é, fala de alguns caras que foram cruciais na formação, isso é muito bom também, coisa que se você acompanha os racionais você sabe quem são essas pessoas, né? quem são tantos os personagens quanto as instituições que tiveram próximos dos racionais nesses 30 anos e ajudaram eles a se tornar essa, essa força transformadora que eu estava comentando. Ele reforça né, uma coisa que também todo mundo já sabe, que Mano Brown e Ash Blue vieram da Zona Sul, Kyle J. e Ed Rock vieram da Zona Norte. Os Racionais são o encontro das duas pontas de São Paulo e o reconhecimento que, apesar de distantes, apesar de extremos opostos e realidades bem diferentes, apesar de equivalentes, é... estão todos no mesmo barco. né? Isso é muito importante para que o próprio grupo consiga passar isso para o público No né? primeiro momento é muito por conta da popularização do rap né, que acontece em larga escala mas a partir dos anos 90 os racionais batem no peito e falam assim não vamos falar coisas que ninguém está falando e aí assume e coloca a favela no lugar de protagonistas pela primeira vez eles contam inclusive, que é uma coisa que também se você é próximo da banda, você já sabe o quanto eles se sentem desconfortáveis com sobrevivendo no inferno que é considerado o principal disco deles isso que é insensado, como um disco que chancelou os racionais como algo mais do que simplesmente um sucesso, né? Um, embora eles já tinham feito isso tanto no Raio Chico do Brasil quanto no, no disco anterior, né? a trajetória dos racionais é marcada por isso, e também coloca ali tanto o papel principal é, do Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, um disco que eles lançaram em 2002, que é central na história, na liturgia dos racionais, afinal de contas, né, músicas como Vida Louca, um e dois Jesus Chorou, A Ponte Pra Cá, enfim, é muito hit e muita coisa que foge do estereótipo é, não propriamente vitimista, mas gótico, como o próprio Mano Brown coloca, do sobrevivendo no Inferno. É um, é um... O próprio Mano Brown comenta isso, é uma passagem muito foda, que ele não se sente modéstia em dizer que ele acha que canalizou a... a periferia brasileira, quando escreveu algumas letras desse disco. É impressionante. E aí tem a coisa das imagens de arquivos. E aí o tempo todo, você vê os caras novinhos, já tinha vídeo dele, sabe? O cara o Jay discotecando com as picape mais vagabunda, que era o que tinha, as garrades, sabe? Aquelas coisas ali que você assim... é, Os caras tiravam um leite de pedra, ao mesmo tempo novinho, magrinho, o povo tudo ali... E é muito, muito interessante, assim, por mais que todos os quatro tenham esse papel de, de saber onde eles estão indo e, e todas as questões também, que não é simplesmente uma história de certeza, é uma história de dúvidas, né? Mas o papel do KLJ, como o KLJ é um cara que, desde moleque, você vê o cara falando assim, precisa fazer isso sim. Só que a hora que aparece ele falando do Descobrimento do Brasil, meu, na MTV, cara, é muito foda. E aí, fica só um comentário, pô, Netflix. Nessa hora, o Kylie J fala: vamos, na, no próximo bloco, tem, no próximo programa, sei lá, tem o Utanitlan. E aí, a Netflix letrera ali do jeito mais, põe ali na legenda, do jeito mais tosco, o template. E, ao mesmo tempo, eles colocam, chamam Vida Louca de Vida Louca. Em vez de L-O-K-A, eles colocam L-O-U-C-A. -L detalhes, né? mas é, também fala muito da, do momento em que, em Bauru, por exemplo, isso é uma história que muita gente sabe, né, que teve um show em Bauru que os racionais fizeram que mataram uma pessoa na plateia e jogaram essa pessoa morta no palco. E foi um momento ali pesado ali, a banda sempre comenta sobre isso. Logo que aconteceu isso, eles voltaram para São Paulo, isso não está no documentário. Chamaram toda a galera do rap e, ó oh, cara, a gente precisa rever isso aí. Isso eles falam, né? Que a gente precisa rever porque a gente está indo para outro lugar. Isso tem é esse papel de liderança aí, um movimento gigantesco. E um movimento que não é simplesmente cultural nem musical. É um movimento que tem a ver com classe, com raça, né? E o tempo todo, visando esse documentário, termina, inclusive, de um jeito muito muito intenso, falando disso, com né? músicas certeiras. Eu nem vou contar quais são as músicas que encerram, porque eu acho que elas têm um peso importante na narrativa e chega a ser um spoilerzinho. Mas fala aí desse momento, depois a, que a Eliane assumiu, a Eliane é mulher do Mano Brown, que virou empresária deles no meio da década passada e começa a a trabalhar o tão esperado novo disso racionais né coisas e valores que estava sendo assim, aguardado desde 2002 finalmente sai e ao mesmo tempo isso não, não é colocado no documentário embora tenha a carreira do solo do mano brown né ela não é mencionada mas como eles começaram a frequentar outros lugares é muito bom a forma como ele como o documentário conduz a história levando em conta que Claro, é um documentário oficial. Né? A gente não vai, esperar que vão botar dedo na ferida em algumas questões que podem ser dedicadas para cada um dos integrantes? Mas não é o caso. A maioria das pessoas não sabe dessas histórias. A maioria das pessoas sequer conhece as letras. Né? Tem muita gente que, óbvio, né? é um, um fenômeno popular gigantesco. Né? Músicas que tipo a gente nos anos 80 fala assim, "Nossa, Parabéns Caboclo, Legião Urbana, como é que ele consegue decorar tudo?" Então, aí, cada música daquela é equivalente ao um Caboclo em termos de quantidade de letra, quantidade de história, e muito mais intenso, né, em vários casos, porque o Faroeste Caboclo é a visão de fora e reducionista no fim das contas. E aquilo estava acontecendo e aquilo ali é uma visão de dentro. Né? É o próprio Faroeste Caboclo. É muito foda, muito foda, muito foda. Eu recomendo muito. Vou deixar o link para assistir o, o trailer aí na. Na descrição do vídeo, e a partir de amanhã também tem o um, um link aí para quem quiser comprar o ingresso do show do Marte Rodrigues, que vai acontecer hoje lá no Centro da Terra. E a partir de amanhã, estou na Flip, estou em Paraty, trabalhando, e faltam quantos? 19 é dias para o Climatias acabar.